Markos 3. bölüm 1-6 ayetler arasına bakalım. Bu bölümde şunu görüyoruz. Mesih İsa bir havraya giriyor ve orada eli sakat bir adam vardır. Mesih İsa havradakilere soruyor. Kutsal yasaya göre şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı doğru, can kurtarmak mı, can almak mı doğru diye soruyor. Hiç kimseden ses çıkmıyor. Böylelikle Mesih eli sakat adamı orada havrada iyileştiriyor ve adam sapasağlam oluyor. Bunun üzerine ferisiler de çıkıp Hirodes yanlılarıyla işbirliği içine girerekten Mesih'i yok etmek üzere anlaşmaya varıyorlar. Ferisiler için geleneğin kendisi adeta din gibi olmuştu. Çünkü birinci ayette şunu görüyoruz. Mesih'i gözlüyorlardı. Neden? Acaba bugün kendi yasalarına ya da geleneklerine aykırı olan ne yapacak diye bakıyorlardı ve böylelikle ona bir suçlama getirmek için fırsat kolluyorlardı. Yani ortada olan sakat bir adamın iyileştirilmesi mucizesini görmeyerekten hangi kuralların tutulup hangisinin çiğnendiği üzerine odaklanmışlardı. Mesih'in buradaki şifa mucizesine bakarken ferisilerin ya da onu suçlayan diğer kalabalığın aksine kutsal yazılarda çok önemli bir arka plan görmekteyiz. Mesela İşaya 56. bölüme bakalım. Orada diyor ki Rabbe hizmet etmek, onun adını sevmek, kulu olmak için ona bağlanan yabancıları, şabat gününü tutan, bayağılaştırmayan, antlaşmama sımsıkı bağlı kalan herkesi dua evimde sevindireceğim. Sunuları kabul edilecek. Çünkü evime bütün ulusların dua evi denecek. Buradaki yaklaşıma dikkat edin. Rab şabat gününü insanlar Rab'le iyi bir diyalog kursun, Rabbi sevsin, Tanrı'yı tanısın ve böylelikle insanlığa sevgiyle baksın, insan kardeşine sevgiyle hizmet etsin diye düzenlemiştir. Ancak ferisi düşüncesinde Mesih'e karşı çıkışa baktığımızda eli sakat birinin iyileşmesine sevinemiyorlar. Sadece kendi kurallarının çiğnenmesine duydukları öfkeyle Mesih'i yok etmek üzere karar veriyorlar. Gerçekte yasaya bağlılık söz konusu olsaydı bir insanı yok etmek yani öldürmek de yasanın ruhuna aykırı olacağını düşünmeleri gerekirdi. İşaya 58. bölüme baktığımızda da şunu görmekteyiz. Kutsal günümde yani şabat gününü işaret ediyor. Kutsal günümde dilediğinizi yapmaz, şabat gününü çiğnemezseniz, şabat gününe zevkli gün, Rabbin kutsal gününe onurlu derseniz, kendi yolunuzdan gitmez, keyfinize bakmayıp boş konulara dalmaz, onu yüceltirseniz, Rab'den zevk alırsınız. O zaman atanız Yakub'un mirasıyla sizi doyururum, bunu söyleyen Rab'dir. Burada da dikkat edin, Şabat günü Tanrı ve insan arasında bir yenilenme, sevinçli ve zevk, zevkli bir gün olacaktır. Ve böylelikle insan Rab'den zevk alaraktan, insan kardeşini severekten devam edecektir. Ancak Mesih'in bu ayetlerde yaptığı iyileşmeye, e, verdiği şifaya getirdiği sevince, o sakat adama verdiği kurtuluşa sevinemeyen bir düşünce vardır. Ve bu da Rabbin şabat günü planıyla ya da öğretisiyle çelişmektedir. Mesih İsa kuralları çiğnemiş olmak için kural çiğnemeye çalışmıyor. Şabat günü 
iyilik yapmanın her şekilde devam etmesi gerektiğini, haftanın her günü olduğu gibi şabat günü de merhamet göstermenin gerekli olduğunu öğretmeye çalışmaktadır. Ve bu yüzden bir soru soruyor. Kurtarmak mı, öldürmek mi diyor. Hangisi şabat günü iyidir? Ve burada bu eli sakat adama getirdiği şifayı işaret ederekten Tanrı ve insan arasına getirdiği barışma, yenilenme, kurtuluş, şifayı herkesin sevinmesi gereken ve şabat günü bu sevinçle kutlanması gereken bir gün olduğuna dikkat çekerekten insanın şabat günü için adeta bir robot şeklinde yaratılmadığını, şabat gününün insana kutsal bir dinlenme, sevinç ve kutsal bir dinlenme günü olarak verildiğini göstermeye ve bunu yerleştirmeye çalışmaktadır. Ferisiler gerçekten kendilerinin öne sürdükleri gibi kutsal yazılara dayalı olaraktan ya da kutsal yazılara sadık olaraktan devam eden kimseler olsalardı, Hirodes yanlılarıyla bir koalisyon yapmayı düşünmezlerdi. Hirodes yanlıları dini bir grup değildi. Bunlar politik bir gruptu. Hirodes ve onun hanedanını destekliyorlardı. Bunlar Grek kültürünün savunucusu kimselerdi. Dolayısıyla kutsal kitap kültüründen çok uzak kimselerdi. Hirodes yanlıları sadece etnik anlamda Yahudi iken dini hayatlarında Yahudilikten çok uzak kimselerdi. Ve bir ferisinin kesinlikle günahkar diye tanımladığı kimselerin içinde yer almaktaydı. Eski ayetin öne sürdüğü Tanrı halkı modeli Hirodes yanlılarına uygun düşmüyordu. Böylece ferisiler kendi gelenekleri uğruna hem Mesih'i yasaya aykırı bir şekilde suçlayıp tuzağa düşürüp öldürmek için hem de günahkar diye tanımladıkları Hirodes yanlılarıyla adeta işbirliği içine girmekle Tanrı'nın yasasına, Tanrı'nın yüreğine aykırı düşmüş oldular. Mesih'in burada yaptığı şifa üzerine bakıp onun kimliği hakkında da konuşabiliriz ama Mesih burada yaptığı şifa ile aslında kutsal yazılara dönüşün, kutsal yazıları Tanrı'nın vahiy etmekteki amacının görünür olmasını istiyor. Tanrı kayıp insana kutsal yazıları aracılığıyla seslenmektedir. Tanrı bu kayıp insana tarih boyunca peygamberler aracılığıyla seslenmiştir. Tanrı bu kayıp dünyaya şimdi de Mesih'te seslenmektedir. Böylece Mesih kendi kral, kahin ve peygamber hizmetinde bütün kendisinden önceki kutsal yazıları onaylayaraktan Tanrı'nın iradesinin, Tanrı'nın yüreğinin, Tanrı'nın kayıp insan için duyduğu merhametin o gün o şifada görünür ve anlaşılır olmasını Şabat günü dahil olmak üzere bütün bunların kutsal yazılara tekrar bir yeniden bağlanma, yeniden dönüş getirmesini isteyerek bunu yapmıştır. Ferisiler şabat gününe bakarken dolayısıyla dünyaya, insanla ilişkilere bakarken ellerinde bir yasaklar listesi vardı adeta ferisi dinindeki 613 kuraldan dolayı şunu yapacaksın bunu yapmayacaksın gibi. Fakat şabat günü insan hayatını sınırlamak için getirilmemişti. Şabat günü hem Tanrı'nın hem insanın hoşnutluğu olduğu bir gün olarak bereketlenmişti. Ancak ferisi dini şabatın etrafını adeta dikenli tellerle çevirerekten korunmaya çalışılan bir şey durumuna düşürmüştü. Bu yüzden Mesih İsa onlara Luka 
18. bölümde diyor ki siz diyor kendi doğruluğunuza güvenirsiniz gelenekler uğruna Tanrı sözünü ihmal edersiniz diye azarlamaktadır. Mesih İsa Şabat gününün de Rabbi olduğundan Mesih İsa babanın hoşnut olduğu biricik sevgili oğul olduğundan Mesih İsa Tanrı ve insan arasındaki tek kurtarıcı ve aracı olduğundan burada sadece bir iyileşme ya da sadece bir şifa verme mucizesi görmüyoruz. Mesih Tanrı ve insan arasına doğru bir ilişki, diyalog getirmeye çalışmaktadır. Böylece Mesih'in kimliğinde, Mesih'in işleri ve sözlerine bakaraktan bütün kutsal yazıları doğru bir şekilde görmeye çalışalım. Ve Tanrı'nın yaratılışın en başından beri kayıp insanı arayan, çağıran ve kurtarmak isteyen yüreği düşüncesinden kutsal yazılara bakalım. Kutsal yazıları Tanrı'yı tanımak ve sevmek, böylelikle insanı sevmek üzere okuduğumuzu daima hatırlayalım. Size bereket olsun.